0: Ese es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por Buenos Aires?
1: Hola Begoña, muy bien, todo bárbaro. Aquí en esta ciudad de Buenos Aires, una tarde nublada, lluviosa. Yo creo que ideal, ideal para lo que estamos haciendo, es decir, para pensar y reflexionar sobre un tema muy importante en el mundo de las presentaciones, como es la comunicación no verbal. Lo que tu cuerpo dice de ti y tú no sabes. ¿Qué te parece, Begonia, el tema?
0: wow La verdad es que es un tema muy interesante y además que a las personas, cuando comentamos esto de que el cuerpo dice algo de nosotros mismos que no sabemos, les causa mucho, pero muchísimo impacto. Entonces, vamos a ponernos en situación les vamos a pedir a nuestros oyentes que hagan un ejercicio de visualización. Sentaros en un lugar tranquilos y seguidme lo que os vamos a proponer. ¿Estáis ya sentados? Pues bien, arrancamos. Imagínate que eres un gran experto en tu sector. De hecho, eres considerado una autoridad y toda una eminencia. Por eso mismo te han invitado a que des una conferencia ante cientos de personas. Evidentemente, te sientes entusiasmado y muy orgulloso de ti mismo. Por fin vas a poder compartir tus conocimientos con personas que están interesadas en ese tema que tanto y tanto te apasiona. Por ese motivo, precisamente, te preparas minuciosamente tu discurso. Lo ensayas una y otra vez y otra ante el espejo. Y por fin ha llegado ese gran día. Te sientes eufórico. Estás ya frente a centenares de personas que te miran con interés. Empiezas a hablar. Pero al poco tiempo, percibes que las personas se distraen y que han perdido ese interés inicial. ¿Qué está pasando? te preguntas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero bueno, por suerte, hoy tenemos aquí al gran experto en oratoria. Y vamos a preguntarle a Norberto. Norberto, ¿qué le podemos decir a ese espectador que se está vivenciando esa situación y que se está preguntando ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal para perder el interés de mi audiencia? ¿Qué le dirías?
1: Vaya interesante situación la que nos has propuesto, Begonia. Yo, de entrada, le diría que cuando eso sucede, lo más probable es que su cuerpo esté diciendo algo de él que él no sabe. Es que el cuerpo puede llegar a contradecir al orador, puede llegar a contradecir lo que el orador comunica verbalmente, porque este tipo de comunicación tiene, y esto tú lo sabes muy bien, mucho mejor que yo, tiene un nivel inconsciente. De ahí la importancia entonces de lograr que exista en toda presentación una coherencia en la comunicación coherencia entre lo que pensamos lo que sentimos lo que decimos y cómo lo decimos eso es muy importante ¿Por qué? porque un gesto cuántas veces lo hemos escuchado un gesto vale más que mil palabras otras cosas que a veces hemos escuchado por allí no siempre se dice lo que se piensa son afirmaciones que hemos escuchado y que conducen siempre a un mismo tema, y es la comunicación no verbal. Lo que pasa es que cuando estamos frente a una audiencia, cuando estamos frente al público, no importa si es presencial o si es virtual, los gestos, la vestimenta, la dicción, la mirada, todo eso constituye un lenguaje diferente al de las palabras y forman parte del lenguaje del cuerpo. Es algo que es monitoreado muy de cerca por los integrantes de un auditorio, aunque el orador no siempre se dé cuenta de eso. De modo que hay que prestar mucha atención a que nuestro cuerpo acompañe a las palabras. Las, los, las acciones tienen que acompañar a las palabras porque de lo contrario estaremos dando una comunicación confusa a quienes nos están mirando, una comunicación confusa a nuestro auditorio. Exacto.
0: Exacto, Norberto. Y además, eh, yo quiero hacer un inciso. Que ese auditorio del que hablamos, ese cuerpo que también habla, no solo es cuando estamos ante un auditorio que todo el mundo piensa hablar en público pues centenares de personas, uh -huh. sino que también puede ser cuando estamos ante una entrevista de trabajo, cuando estamos en una reunión con nuestro equipo, siempre estamos comunicando y comunicamos tanto con lo que decimos como con nuestro cuerpo. Y esa famosa frase que siempre estamos diciendo en el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, tu cuerpo también habla. Quiere decir que cuando hablamos de comunicación no tenemos que descuidar un aspecto tan fundamental como es el lenguaje no verbal. Porque de nada nos sirve ser el mayor experto del mundo o tener la reunión de trabajo con nuestro equipo súper mega hiper preparada. ¿O ser el mejor candidato para esa entrevista de trabajo que queremos superar? De nada nos va a servir todo eso, por mucho que lo hayamos ensayado y practicado, como decíamos antes, ante el espejo, si no dominamos nuestro lenguaje no verbal. Porque nuestro cuerpo dice mucho, mucho de nosotros mismos. Dice mucho de ti cuando estás comunicando. ¿Y, de, ¿Y qué es lo que dice y que muchas veces no sabemos? El cuerpo habla de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de si estamos a gusto o no, de si estamos disfrutando o no. Y toda esa información es percibida por el público. Supongo que más de una ocasión os habéis encontrado, a lo mejor yendo a una conferencia o con un compañero de trabajo que está exponiendo sus argumentos, pues que titubea o que no establece contacto visual o que se encoge de hombros o que camina de una manera pues como que le falta energía. Todo eso es percibido por nuestro interlocutor. Y ese interlocutor puede ser el gran auditorio del que hablamos de 100, 200 personas como puede ser una persona a lo mejor a la que le estamos presentando nuestro proyecto empresarial o puede ser un cliente. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente porque cuando queremos comunicar y conseguir un efecto positivo y eficiente tan o más importante que el qué es el cómo. Si nos mostramos inseguros, si no miramos al interlocutor como hemos dicho antes, si no sonreímos, si no establecemos ese contacto visual y todo lo que hemos coment he ido comentando es los ejemplos que estábamos poniendo no vamos a conseguir conectar con nuestra audiencia o con nuestro interlocutor. Y por muy interesante que sea lo que tengamos que decir, no vamos a resultar convincentes y por lo tanto no nos van a ver como una autoridad y como un buen profesor. ¿Cómo lo ves, Norberto?
1: Interesante, Begonia, porque tú has dicho en dos o tres ocasiones lo que siempre solemos decir, que eso de que tu cuerpo también habla. Y dijiste que no solo es importante para las presentaciones, sino que también, por ejemplo, para una entrevista de trabajo. Yo voy a ir un poquito más allá y voy a decir que el cuerpo nunca deja de hablar. Incluso, fíjate vos, incluso cuando dormimos, los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales manifiestan las emociones propias del sueño. De modo que si prestamos atención y somos buenos observadores, fácilmente podremos comprobar que cuando mantenemos una conversación con otra persona, solo una breve, yo diría una muy breve y pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de las palabras. El resto proviene de la comunicación no verbal, ¿sí? proviene de la comunicación no verbal. De modo que es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cosas porque el discurso no solo es una voz impostada, involucra también el lenguaje corporal, que permite que todo el cuerpo del orador participe activamente en el proceso de la comunicación. El que habla bien y con conocimiento no solo es valorado por lo que dice, no, no, no solo por lo que está diciendo, sino también por la manera en que lo dice. Por eso también decimos hoy nosotros que a los profesionales en las organizaciones hoy se los valora no solo por lo que saben, sino también por lo, la forma en que es, explicitan lo que saben, es decir, por sus conocimientos y por su comunicación. La voz y el cuerpo son principales instrumentos del orador. Son las herramientas físicas que transforman las ideas en acción. No hay duda de eso.
0: Cuando comentabas esto de que es tan importante el lenguaje no verbal, quiero traer a colación los datos. El 70% de la información que tenemos es a través de esta comunicación no verbal. Por lo tanto, imaginaros la importancia que tiene saber, en primer lugar, antes de saber, ser consciente de lo que estamos transmitiendo con nuestro cuerpo. Y en segundo lugar, Saber gestionar esa comunicación no verbal. Antes de daros unos tips, yo ta, también quería comentar un caso que me he encontrado, nos hemos encontrado a menudo en el instituto, que es con el tema de los, de los líderes, de los ejecutivos, de los, de los directivos de un equipo. Cuando tú eres un líder, tú tienes que motivar, tienes que cuestionar, tienes que ser un referente mm -hmm. para ese equipo pero no puedes dirigir un equipo desde una inseguridad. Es decir, tú puedes comunicar, puedes transmitir muy bien ese mensaje, pero si los, los trabajadores, los colaboradores que tienes a tu cargo te ven como una persona insegura, no te van a dar esa autoridad. Hemos oído muchas veces que la autoridad del líder se la gana. Se la gana precisamente porque sabe transmitir esa confianza y esa confianza siempre viene de la mano de la comunicación no verbal. Dicho esto, que creo que es muy importante tener en cuenta esos números que hemos dicho, esta estadística del 70% el peso en la comunicación no verbal. Ahora, para aterrizar aún más el tema y poder ayudar a todas las personas que nos estáis escuchando, yo le voy a pedir a Norberto que nos diera tres tips de fácil aplicación que podemos implementar desde hoy mismo ...para potenciar precisamente... ...toda esta comunicación no verbal... ...¿qué nos dirías, Norberto?
1: Bien, me has puesto un, bravo, un gran desafío... ...tres tips, cómo no... ...primero le diría que sea natural... ¿m? ...que deje que sus gestos fluyan... ...salgan de adentro... ¿m? ...que no estudie sus gestos... ...porque si no se va a convertir en un actor... ...y los oradores, los presentadores... ...no somos actores ni actrices... ...somos oradores precisamente la gran diferencia es que el orador el actor el actor interpreta un personaje y entonces tiene que hacer gestos todo su cuerpo tiene que ayudarlo a interpretar un personaje el orador no se interpreta a sí mismo entonces primer tip sea natural dejen que sus gestos fluyan segundo tip que sea el mismo que sea el mismo y acá voy con el tercer tip que no imite a los demás, nada de imitaciones, porque en oratoria el que imita se suicida. Ahora bien, me pusiste en el desafío de los tres tips desde el punto de vista de la oratoria, y quiero replicar eso, claro. ¿Y cuáles serían los tres tips desde el punto de vista del coaching que están relacionados y vinculados con esto de, que, de la comunicación no verbal, esto de que tu cuerpo... También, también habla esto de que tu cuerpo dice de ti y tú no sabes.
0: A ver, recojo, recojo ese, ese reto, ese desafío. Y bueno, siguiendo también los consejos de, de oratoria, de se si tiene que ser conciso y breve, vamos a intentar, voy a intentar ceñirme a él. Y hasta cogiendo también uno muy importante que tú has comentado, el de ser uno mismo. Pues desde el punto de vista de, del coaching, yo el primer sí. tip que daría es el autoconocimiento. Tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas mejora, de mejora. Precisamente las fortalezas las tenemos que potenciar. Tal vez esa persona que nos está escuchando tiene una sonrisa encantadora. Pues por lo tanto, usémosla, úsala. Sonríe, conquista tu audiencia con esa sonrisa. O tiene unos ojos hermosos, pues potencia ese contacto visual. O la voz, es decir, cada uno tiene que ver cuáles son aquellos eh, recursos de la comunicación no verbal con los que se siente más cómodo y que son de esas fortalezas. Por lo tanto, explóralos, potencialos al máximo. Y así sí que serás tú mismo y serás auténtico. Para mí sería el primer tip, el autoconocimiento, saber... ¿Qué es lo que tengo que potenciar segundo tip importante gestionar muy bien nuestro estrés cuando tenemos que hablar en público muchas veces nos ponemos nerviosos entonces tenemos que aprender a gestionar ese estrés y a conectar con nuestras emociones y aquí enlazo con el tercer tip disfruta Disfruta cuando estás comunicando Disfruta de la conferencia que estás dando Disfruta de la presentación que estás haciendo de tu proyecto De la entrevista, de lo que sea que estés en aquel momento comunicando Porque si tú disfrutas Vas a hacer que tu interlocutor disfrute también Porque como siempre decimos en el Instituto Internacional de Oratoria Las emociones se contagian Dicho esto, tenemos yo creo... Unos muy buenos tips para ir poniendo en práctica durante esta semana. Y con esto os queremos dar las gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Será hasta nuestro próximo encuentro. Y los dejo con esto, no se olviden, nuestro cuerpo es una radiografía de nuestra mente. Nos encontramos pronto. Que la pasen muy bien. Gracias.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y
1: Coaching. En el que trabajamos para formar a los grandes oradores. Porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.